0: Hola, mi nombre es Israel Cárdenas y junto con Mónica Rangel somos los creadores del podcast Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un espacio dedicado a la enseñanza a distancia. La biología, la ecología, sustentabilidad, educación ambiental, silvicultura, conocimiento tradicional son algunos de los temas que aquí encontrarás a través de charlas y entrevistas con expertos. ¿Qué tal? Estamos nuevamente aquí reunidos para una emisión más del programa Sustentabilidad Regional, nuevamente con la asignatura de Ecología, ya en uno de los antepenúltimos temas de este curso, que hoy nos toca entonces el tema de eh, sucesión ecológica. Como ya habíamos platicado un poco sobre este tema, pues es una de las teorías más importantes dentro de la serie de teorías que refuerzan a la ecología como una ciencia. En ese sentido, la sucesión ecológica, pues cumple un proceso de predicción en los ecosistemas cumple un sentido de considerar el tiempo, ya no solamente los factores bióticos y abióticos, sino también el tiempo como un proceso fundamental. Entonces, pues vamos a comenzar. Recuerden que eh, poner su presentación ayudará a las imágenes, si no, de todos modos pueden seguirla bajo este mismo proceso. En la diapositiva número 2 <coughs> se presenta una imagen un poco curiosa, donde se ve una especie de ciclo de vida, de eh, un típico ser humano, ¿no? Es decir, nos, a, nosotros comenzamos nuestro proceso de vida pues a, la par a partir de la fecundación de un óvulo con un espermatozoide se forma esta primera célula eh, bajo estas circunstancias y ahí empieza nuestro desarrollo, ¿no? <coughs> Después del tiempo de gestación asociado, pues nacemos, pasamos una etapa como que será como bebés, ¿no? Como infantes muy pequeños. Nos los comenzamos a desarrollar tiempo después hacia una infancia, ¿no? Obviamente el tiempo pasa, los años pasan, y desarrollamos este proceso de eh, pubertad, ¿no? Eh, nos convertimos en adultos jóvenes y en adultos mayores, ¿no? Este ciclo se repite generación tras generación y da una idea de que, pues, no somos... Eh, sí somos, pero no somos la misma persona, es decir, desde aquella célula eh, hasta un adulto mayor, pues hay una serie de transformaciones, pero es, el, es la misma persona, pero con otro tipo de necesidades, gustos, requerimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito esa idea de origen, supongo yo, al pensamiento de la asociación ecológica. Algunos puntos para empezar, Es el número uno, los seres humanos pasamos por una serie de etapas dentro de nuestra vida, infancia, adolescencia, juventud y madurez. Como decíamos, pues esto tiene que ver con el desarrollo personal, pero entonces también se podía aplicar, alguien se le ocurrió, al desarrollo del ecosistema. Número 2. La misma lógica anterior se aplica a todos los, los organismos en el ecosistema. Por supuesto que sí, la ranita, la semilla con la planta. Este, la espora y el hongo, ¿no? Hay una serie de circunstancias que, pues, se pueden relacionar en, es, en este mismo sentido de desarrollo, ¿no? De transformación a lo largo del tiempo. <coughs> Punto 3. Considerando que la comunidad integra todos los elementos bióticos, conjunto de poblaciones, eh, esas también podrían modificarse con el tiempo. Efectivamente, ¿no? Las comunidades, eh, o en su sentido particular, las poblaciones, eh, pues, también se van transformando, ¿no? Pasan a haber más hembras, podría haber más machos, podrían aumentar enormemente su cantidad de individuos, podrían disminuirla. Esto a su vez afectaría a otra población y entonces hemos visto este tipo de regulaciones en la comunidad. Entonces en ese sentido también podríamos ir pensando que la transformación en la comunidad ecológica también podría irse observando. ¿no? La diferencia, pues es un problema, es el tiempo, dice el punto 4. El tiempo de observación de la transformación de un ecosistema está limitado por nuestro tiempo de vida como humanos. Efectivamente, ¿no? Pues los seres humanos vivimos, que les gusta, 75, 80 años en promedio. Y pues en ese sentido, pues una transformación en el ecosistema, un cambio en las etapas de un ecosistema, pues tarda más tiempo y realmente tendríamos que tener presentes eh, pues que les gusta una vida de 200, 500, 300 o 500 años para poder tener ese récord de modificación, pero desde el punto de vista teórico hemos visto que sí se transforman, por ejemplo, en ecosistemas controlados, como podría ser una caja Petri. ¿no? Si avanzamos un poco en la diapositiva número 3, me gustaría platicarles un poquito de dónde salieron estas teorías. Eh, como cualquier teoría, pues hay una serie de científicos que van aportando, ¿no? Sus ideas, sus hipótesis, hacia la construcción de, pues alguna teoría que explique cierto fenómeno de la realidad. En ese sentido, este, si no me recuerdo, Frederick Clemens, en 1936, propone que la hipótesis del monoclima, así se llama, ¿no? Está en la positiva número 3. Él observó que existían unos caños en las poblaciones de plantas y dinámicas en las comunidades. Efectivamente, ¿no? Y en Estados Unidos él se daba idea de que el ecosistema a veces dominaba cierta población de la especie, vamos a suponerle A, y al tiempo dominaba, había más organismos de plantas de la, eh, de la especie B, y al tiempo posiblemente el de la C o el de la D. Entonces, en ese sentido, fue creando ese tipo de ideas. Dice lo siguiente. Propone que el ecosistema es un superorganismo que crece y se desarrolla. Considera que la sucesión representa el desarrollo gradual y progresivo de la comunidad hacia el último estadio o estadio clímax. Es decir, primero algunas cosas a puntualizar. Él consideraba, pues si quieren, un poco románticamente, no, hipotéticamente metafóricamente que la Tierra pues era un organismo, como así como lo es el perrito o es el, la semillita o lo es el honguito, pues que todo el planeta pues era un superorganismo y que entonces este organismo se iba desarrollando. Luego habla ya de un tipo, de algunas palabras que me gustaría platicarles, por ejemplo, sucesión, entendiendo sucesión como este proceso que pasa de etapa en etapa. Por ejemplo, que les gusta en el tema de cocina, la sucesión de pasos para construir o para cocinar un pastel. A eso se refiere la sucesión. También está el tema del desarrollo, bueno, palabras como desarrollo gradual y progresivo. Así como en el ser humano existe un desarrollo, nadie pasa de infante a, les gusta? a adulto mayor, si no tienes que pasar por adolescente o puberto, mejor dicho. Y después adulto joven y adulto mayor, es decir, no te puedes saltar etapas. Y por el otro lado también progresivo habla la idea de que es continuo en el tiempo, que aunque haya ciertos fenómenos, pues estos no se pueden, eh, por decirlo así, detener. Y luego habla también de un estadio clímax, muy interesante esta palabra, muy útil para el proceso. Eh, la palabra es estadio, no estadio. Estadio es la circunstancia de un estadio deportivo, esta es una expresión similar con las mismas letras sin el acento que se llama estadio, es un sinónimo para decir etapa, es un sinónimo para decir fase, ¿no? entonces dice que este desarrollo lo lleva hacia un estadio clímax, es decir el clímax también es una expresión para decir como una cresta, como, lo, como una culminación. ¿no? El clímax de la película es cuando el muchacho se enfrenta, o el muchacho bueno se enfrenta al villano, ¿no? y entonces ahí se define la película. Entonces, en ese sentido, el estadio clímax sería la etapa o la fase eh, máxima de desarrollo, a eso se refiere. Años después, 1954, un norteamericano de apellido Hitler. Egler se escribe, Eagle se pronuncia, propone que el reemplazamiento de las especies suprime o excluye a otras especies de su colonización de sitio. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es como si una población diera pie a la siguiente generación. Por ejemplo, eh, vamos a suponer <coughs> en, el, en un sentido deportivo. La generación de futbolistas del Mundial 94 eh, pusieron las, eh, las primeras etapas para el desarrollo de la generación del 98 en fútbol en Francia, por ejemplo. ¿no? La generación de fútbol en Francia puso algunas bases para que la generación que jugó fútbol en el 2002 tuviera un, un mejor desempeño. Estoy diciendo como que se hubiera un mejor punto. En este caso le pone excluyente. Es decir, como si le pusieran el pie, lo vamos a explicar un poquito más adelante, pero es como si una generación anterior tuviera un efecto positivo o negativo sobre la generación actual. Eh, menciona también que las especies que llegan inhiben el crecimiento de otras hasta que unas mueren y dejan habitar el lugar para otros Efectivamente, no él, se, él observaba en los ecosistemas que en ciertos lugares no se podía establecer cualquier tipo de vegetación sino que tenía que haber como ciertas condiciones para que pudieran establecerse. Entonces la pregunta es, ¿quién favorecía esas condiciones? Nada más el clima, nada más el suelo, pues tenía que haber una relación también con la vegetación. Si avanzamos un poco en el contenido, vamos a la diapositiva número 4, vamos a algunas definiciones. Dice sucesión ecológica. Uno, Es el cambio temporal en la estructura de una comunidad tanto vegetal como animal. Eso es cierto, ¿no? Así como decíamos que la sucesión desde la perspectiva humana es pasada por las diferentes etapas, también entonces ciertas características de la composición y estructura de la comunidad, tanto vegetal, en algún sentido también animal, pero sobre todo se refiere a la comunidad vegetal, esas transformaciones, esa es la sucesión eh, ecológica. Dos es la secuencia o cambios de estados seriales dentro de un ecosistema en función del tiempo. Es como decir que es la transformación de las diferentes etapas dentro del ser humano, nada más que en vez de ocupar etapas se ocupa secuencia o serie, eh, son sinónimos. no Entonces etapas, secuencia, serie, fases es un sinónimo de lo mismo. Eh, número 3, una pequeña frase dice, es todo el proceso, efectivamente la asociación ecológica es desde el inicio hasta el final, es como cuando decimos el desarrollo humano, desde ser eh, pues estrictamente una célula, producto de papá y mamá, hasta pues la etapa final de nuestras vidas. Punto 4, es el ejemplo, en el ejemplo de la vida humana es similar a las etapas de su vida, en su conjunto, dice ahí, por las que pasa un ser humano. Eso es más que cierto. Y en la imagen podemos ver varias opciones. no Está en inglés, pero bueno, se entiende perfectamente. La primera etapa es el annual plants, que serían las plantas anuales. La segunda son los perennial plants and grasses. Es decir, plantas perennes Es decir, que cumplen su ciclo de vida más allá de un año. No, no es que eh, no es que sea nada más un año, sino es, no son como las anuales, sino son en dos años o tres años. Y pastos. Luego los shrubs o, o arbustos. Luego los soft goods que son como árboles de madera suave, así le llaman. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, encinos. Y hard goods trees, que son árboles de madera dura. Tal vez, por ejemplo, como los pinos. Es decir, cada una de esas vegetaciones es una etapa. Si avanzamos nuevamente un poco en la diapositiva número 5, tenemos, dice, estado de la sucesión ecológica. Número 1. Punto continuo de la vegetación a través del tiempo Vamos a tratar de explicar entonces Qué es un estado o serie o etapa o fase Es entonces un punto en la vegetación Como si tú tuvieras en vez de tener eh, Un video increíblemente largo de tus 75 años de vida Donde se vea desde tu fecundación hasta tu muerte Tuvieras fotografías de cada que les gusta 5 años, ¿no? Entonces, cada una de esas fotografías es un estado, no? es decir, una fase. Dos, secuencia de las comunidades de pastos arbustos y de estos bosques. Efectivamente, en términos ya más aplicados al proceso ecológico, pues se refiere a esa transformación de pastos arbustos y de arbustos a un bosque. ¿no? Es una etapa del proceso, decíamos que se refiere a eso. Y eh, existen varios sinónimos en el punto 5, estadio, serie, etapa serial o estado. Cada una de esas significa lo mismo, que es como una fase, una etapa. Vamos entonces a revisar una más. En la diapositiva número 6 se menciona lo siguiente. <coughs> sucesión ecológica y cambios en el tiempo. La sucesión se puede estudiar mediante el uso de cronosecuencias relacionadas con un factor. Una cronosecuencia es una, eh, una idea que tiene que ver con entender no solamente lo que pasa en un cierto y corto periodo de tiempo, sino entender lo que pasa, en este caso en un ecosistema, a lo largo de varios años. Yo sé que no podemos vivir o estar estudiando durante tantos años, entonces los biólogos hemos ocupado la circunstancia de encontrar sitios donde tengamos ecosistemas con diferentes etapas es decir nuevamente regresando al ejemplo de la vida humana es como si estudiáramos el efecto de una planta para pues que les gusta para el crecimiento de, de la masa muscular y en vez de probarla durante, con una persona durante 50 años, que sería muy tardado ese tipo de estudio, tenemos estudios con una persona al año, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25 y a los 30 años. Entonces, al mismo tiempo, puedo probar este medicamento imaginario en diferentes etapas de un ser humano, tratando de imaginarme qué es lo que pasaría a lo largo de 30 años de estudio. Entonces, a eso se refiere una cronosecuencia. Por ejemplo, lo dice abajo. La cronosecuencia de un bosque después de haber sido aprovechado. Claro, tengo un bosque y la comunidad, sus eh, dueños, deciden aprovecharlo. Ya sea talarlo totalmente o parcialmente. Así podemos tener un bosque de 90 años de haber sido aprovechado. Es decir, yo tengo un registro histórico donde hace 90 años, alguien lo, este pedazo de bosque, alguien lo aprovechó. Es decir, deforestó, eh, quitó los árboles, los cosechó. Digamos el 90% de los árboles. Tengo otra sección del bosque donde tengo ese mismo registro, pero ya no hace 90, sino hace 50. La misma idea con otra sección del bosque a donde ahora tengo 10 años. Y tengo un bosque, otra sección del bosque, donde eh, nunca ha sido aprovechado o al menos no en mi, en mi recuento histórico, entonces es como tener la misma idea que decíamos con humanos, estudios con una persona a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, tengo un bosque que nunca ha sido aprovechado, digamos un tiempo cero, uno que fue aprovechado hace 10 años, otro que fue aprovechado hace 50 y otro que fue aprovechado hace 90 y entonces puedo tener una serie de etapas dentro de un mismo bosque en su conjunto con mini bosques al interior con diferentes etapas. Entonces eso es una cronosecuencia. Dice otro puntito. Cada etapa se reconoce como una comunidad diferente. Efectivamente, no el que no tiene aprovechamiento es uno, el que tiene 10 es otro, el que tiene 50 es otro, el que tiene 90 es otro. Dice el siguiente punto. Cada uno tiene una estructura característica y composición diferente. Eso es cierto. Eh, los estudios nos han dado evidencia de este tipo de circunstancias, la composición florística no es la misma ni tampoco en, en fauna, pero vamos a centrarnos en la vegetación, la composición eh, florística no es la misma en ecosistemas que nunca han sido perturbados comparándolo por ejemplo con el más extremo que sería con un bosque recién, entre comillas hace diez años, recientemente aprovechado. ¿no? Por eso ahí las imágenes en color este amarillo, verde y azul. Tratando de dar una idea que son combinaciones completamente diferentes. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y continuamos en unos segundos. Regresando entonces de la pausa... Vamos a continuar con este tema de la sucesión ecológica Como decíamos este tema pues es fundamental para la teoría en conjunto ecológica Para la ecología como ciencia Y pues es eh, una metáfora hipotética, ¿no? una hipótesis Donde plásticamente plantea que el ecosistema también se desarrolla Así como se desarrolla cualquier organismo Así como eh, platicábamos que el ser humano pues tiene su inicio ¿no? en esta fecundación del óvulo con el espermatozoide, pues entonces ¿qué da origen al ecosistema, a la, a la sucesión o al proceso? ¿no? Lo que da origen es un fenómeno que se conoce como perturbación. Si ustedes han escuchado esta palabra antes, se refiere a un disturbio se refiere a un evento normalmente catastrófico, ¿no? así lo mencionamos al menos en el modo coloquial. En ese sentido entonces una perturbación se refiere a un disturbio, a un cambio, a una transformación que lleva hacia un proceso. De alguna manera es como un empujoncito para que se mueva el automóvil, ¿no? para que empiece a marchar. Hay dos tipos de perturbación, y te lo vamos a ver, dice en la diapositiva número 7. La perturbación es la consecuencia, siempre mala, de un disturbio sobre una comunidad o un ecosistema. Es decir, una perturbación es un disturbio, ¿no? Y obviamente, pues siempre en sentido contrario a la conservación, pero existe de forma natural y ahora sobre todo de forma antropogénica, de origen humano existe entonces una eh, perturbación primaria y por lógica pueden dar, ustedes pensar darse cuenta que hay una perturbación también secundaria vamos a empezar con la primaria una perturbación primaria es un disturbio muy grave para el ecosistema los ecosistemas no son una cajita de cristal que nunca ha tocado todos conocemos por ejemplo el caso eh, de la evidencia geológica, biológica eh, que existe sobre el fin de la etapa de los dinosaurios en nuestro planeta Todos hemos escuchado la historia eh, asociada por supuesto también a, a la evidencia De que es muy posible que haya caído un meteorito de tamaño, pues hasta eso, pequeñito, mediano No, pequeñito, ¿no? En alguna... Etapa en alguna zona norte de la península yucateca y este fenómeno provocó una serie de transformaciones en el ecosistema que llevó desafortunadamente para los dinosaurios y afortunadamente para nosotros los mamíferos a su extinción ¿no? entonces ese es un disturbio de ese tipo de, de perturbación primaria claro estoy hablando de un caso muy extremo pero a eso me refiero Dice también proceso de cambio direccional de una comunidad a partir de un disturbio que elimina todos los elementos bióticos. Como en este caso, pues cae la piedrota del espacio y provoca una serie de transformaciones muy fuertes. Pero también, por ejemplo, nuestro planeta eh, se ve asociado a la actividad geológica propia de él. no Las erupciones volcánicas son parte de entender que nuestro planeta es un planeta activo, ¿no? Y de alguna manera esta circunstancia también fomenta pues, los procesos biológicos y planetarios. Entonces las erupciones volcánicas también se convierten en ese tipo de circunstancias. ¿no? Cuando en una isla vamos a suponer eh, un, un volcán a ser opción, pues genera también este tipo de transformaciones. También, por ejemplo, digamos ahí intermedio entre primaria y secundaria, podrían existir casos de fuego muy intenso. Eh, es conocido por ejemplo que en otras etapas de nuestra historia um, eh, como planeta Los niveles de oxígeno eran un poquito más altos Y eso provocaba, les platico, incendios muy difíciles de controlar Obviamente no había humanos que lo controlaran Sino lo que controlaba pues era supongo que el fin del proceso vegetativo O que empezara a llover Pero que hubiera un poquito más de oxígeno provocaba una serie de incendios realmente pues descomunales, ¿no? Que hoy solamente nos imaginamos Pero aún así existen, por supuesto, también este tipo de circunstancias De fuegos muy intensos, incluso actuales, ¿no? La transformación de ecosistemas también es, en ese sentido, una perturbación primaria ¿no? Pero entonces se refiere a una, a una perturbación, a un cambio A un empujón muy fuerte negativamente del ecosistema Y eso genera que el mecanismo de la sucesión se ponga en marcha Existe también... Como decíamos, si existe lo primario, pues existe también, lógicamente, lo secundario. Entonces existe una perturbación secundaria. Este es el tipo de proceso o de perturbación más común dentro del ecosistema. Es decir, son eh, perturbaciones, ahí le puse, moderadas, ¿no? Leves a moderadas, es decir, no tan graves como las otras, pero sí eh, se tiene un efecto. Que algunos ejemplos, por ejemplo, son incendios, inundaciones, cambios de uso de suelo, transformación de, los, de la vegetación, por ejemplo, en pastizales o en zonas ganaderas. A esto me refiero con esta lógica. Como tiene mucho que ver también con la actividad humana, pues ahora es la más común. Pero repito, este proceso existía en los ecosistemas de forma natural previa a los humanos. Bueno, sigue siendo natural con los humanos, pero me refiero previo a la extenso eh, penetración de la actividad humana proceso de cambio direccional dice una definición de una comunidad a partir de un disturbio que permite la permanencia de una fracción de los elementos bióticos es eh, cierto es decir la primaria hablaba sobre un proceso prácticamente de destrucción bueno de eliminación con, casi completa de los elementos bióticos en esas de una parte no Dice, la cantidad de biomasa y composición de la comunidad superviviente tendrá una mayor influencia sobre la dinámica de sucesión que la prosiga. Lo, va lo vamos a ver más adelante, pero quién sobrevive es un proceso muy interesante para las siguientes etapas. Hemos visto ahora muchas películas y series de televisión que hablan sobre, que les gusta, sobre un fin de la humanidad tipo de Walking Dead, ¿no? Entonces, los que sobrevivan, esas personas, pues obviamente serían los padres. De las generaciones futuras posterior a este tipo de películas casi apocalípticas ¿no? eh, En el siguiente esquemita de la imagen número, número 9 Vemos algunos esquemas que tienen que ver con esto ¿no? Entonces decíamos a manera de recordatorio que tenemos en el caso de que dice perturbación primaria, tenemos cuatro esferitas, ¿no? como en ese tipo con flechitas. Tengo un bosque sin perturbación, un bosque, una, un ecosistema como el que vivían los dinosaurios. Cae el meteorito, perturbación primaria, se transforma en una, con los años, en este caso con las, seguramente con las décadas, en bosques que poco a poco se van transformando hacia nuevamente regresar a una condición sin perturbación después de pasa de bosque sin perturbación viene la perturbación pasa un bosque en sucesión primaria se transforma en un bosque en sucesión secundaria y con los años podría volver y seguramente regresó a un bosque nuevamente conservado claro ya sin dinosaurios pero volvió en ese ciclo a diferencia del ser humano que que muere desde cierta perspectiva podríamos hablar también que el ser humano desde cierta perspectiva cuando ya es adulto y nuevamente tiene un hijo de alguna manera una, una, una etapa de él y por supuesto que lo es se preserva dentro de las circunstancias de la siguiente generación a ese ciclo se refiere un poco en el caso de la vegetación de los ecosistemas con perturbación secundaria pues tienen que ver con lo siguiente, tengo un bosque sin perturbación, tengo una perturbación secundaria, un incendio moderado, un aprovechamiento del bosque, un cambio de suelo, se convierte nada más en un bosque de sucesión secundaria y regresa hacia esta circunstancia. Entonces en ese sentido tenemos este tipo de ejemplos. Hasta aquí vamos a hacer una pausa y continuamos en unos segundos. Continuando entonces después de la pausa, seguimos. Eh, decíamos entonces de los dos tipos de perturbación. Vamos a poner entonces un pequeño ejemplo, digamos acá, que se puede tener más cercano en términos de los ecosistemas eh, templados, boscosos, en los que vivimos nosotros acá en la región norte del Estado de México. Normalmente este esquemitas es en el número 10, puedo explicar lo mejor posible. Eh, la base sería digamos la cajita que dice bosque de pino encino normalmente en la tierra sin humanos en una zona de atlacomulco que les gusta hace unos 300 años no mucho estrictamente hablando pues tenemos ese tipo de vegetación no bosques de encino en las partes medias y bosques de pino encino seguramente en la mayor parte del ecosistema y en las partes muy altas Bosques de pino. Pero digamos, normalmente tenemos bosques de pino, guión, encino. Esto quiere decir que tenemos un poquito más de pino que encino. Pero tenemos ese tipo de bosques mixtos. ¿no? Con la circunstancia humana, estos bosques, dice ahí la cajita en rojo, se transformó en una zona agrícola. ¿no? Quitamos la vegetación natural y pusimos este tipo de cultivo. ¿no? El caso de maíz, por ejemplo. ¿no? Supongamos, solo por suponer, que esa zona agrícola después de x años de trabajo agrícola se abandonó y entonces eh, normalmente eh, pudiese estar asociado también una vez abandonado a eventos de fuego. En ese caso el ecosistema se pone listo para empezar a recibir de forma natural todo tipo de semillas. Un tipo de semillas que se favorece en ese tipo de circunstancias son los pastos. En particular, acá donde vivimos el famoso zacatón, una planta de la familia de las mulenbergias, pues es, eh, se le pone la mesa lista, ¿no? Y entonces se convierte esa zona agrícola abandonada en lo que llamamos un pastizal, también son conocidos como zacatonales, incluso de la manera técnica, ¿no? En ese sentido, pongo ahí un cuadrito y se abandona de toda actividad, por ejemplo, en la migración. ¿no? En el caso humano, tal vez la persona dueña del terreno migró a Estados Unidos y dejó entonces esa circunstancia agrícola y se convierte ahora entonces, después pues, algunos años, en una zona, en un pastizal o un sacatonal. Si este pastizal también eh, no se perturba, no se, se mantiene así durante cierto tiempo, Existe una posibilidad amplia que por el tipo de clima, por el tipo de suelo que se tiene en la región Empieza a generar eh, un ecosistema favorable para la aparición de plantas anuales Que les gusta este, muchas de la familia eh, asteráceas, ¿no? por ejemplo Las plantas que vemos pues, comúnmente con flores de colores no, amarillas, por ejemplo, acá en la región Esas Son plantas anuales Después de algunos tiempos de estar dando vueltas a ese ciclo en plantas anuales, morir y nacer, morir y nacer, morir y nacer, se empiezan a generar nuevamente mejores condiciones y posiblemente las semillas de plantas como arbustos, que son más eh, un poquito más exigentes en las condiciones ambientales, las anuales son muy poco exigentes, ya encuentran las condiciones necesarias para... Eh, para establecerse y reproducirse y entonces nuevamente hay una serie de ciclos, es, varios años donde los arbustos dominan el ecosistema, aparecen más diversidad de arbustos y cambian sus estructuras de plantas anuales a arbustos, ¿no? o aparecen otras poblaciones de otros organismos lo mismo pasa nuevamente décadas después de bueno de dejar de, de ser manipulan nuestros ecosistemas, podrían empezar a darse las condiciones necesarias para que se ne generen, por ejemplo, bosques de encino. no Las semillas, las famosas este, bellotas, puedan germinar y se empiece a generar un bosque. ¿no? ¿Por qué en un bosque de pino? Porque los pinos requieren ciertas condiciones que todavía no están presentes. Por ejemplo, sombra. En tal caso, algunos encinos pueden crecer... Pues con muy poca sombra que crecen a, la, a las faldas de esos arbustos, pero gran parte de su desarrollo pueden estar eh, con una concentración, con una fuerza importante de la energía del sol presente. Y la misma circunstancia, después de que ese bosque de encino se establece, se pueden empezar a generar las condiciones para la transformación de un bosque, ahora de bosque de encino, con elementos de pino, ¿no? un bosque de encino-pino. Y la misma circunstancia, después de décadas, de años de esta circunstancia, de mantener ese ecosistema, podría voltearse entonces la estructura de este bosque para transformarse, como era en un principio, en un bosque de pino y encino. Y entonces tendríamos nuevamente el círculo completo. Entonces, en ese sentido, este esquema habla sobre esa transformación. En la diapositiva número 11 vamos a hablar un poquito del tema de la biodiversidad y el tema de la sucesión ecológica. La sucesión es un cambio eh, en la diversidad de especies. El esquema que hace unos minutos les platiqué o que pudieron ver algunos, pues es realmente un cambio en la diversidad. Se transforma de, la, de plantas anuales, arbustos a bosques de encino a bosques de encino pino, a bosques de pino y encino. Estoy platicando una transformación en la biodiversidad. Segundo puntito, se presentan cambios en las poblaciones de especies y en los valores de abundancia, frecuencia y densidad. Recuerden que estos valores son muy importantes porque nos representan quiénes hay y cuántos hay de cada especie. Entonces las transformaciones tienen que ver con eso. Ya no están presentes los Pérez, ahora están presentes los López, antes había más Juárez y hoy hay más, este, obradores, ¿no? Entonces hay una serie de transformaciones. Considerando que la riqueza es en el número de especies presentes, en términos de la sucesión, podríamos establecer punto, algunos puntos. Es un ejemplo, ¿no? En una etapa temprana, un año después de la perturbación, se presenta una baja diversidad. Normalmente esto pasa, por ejemplo, cinco especies, normalmente especies pioneras. Años después, en este caso, en el ejemplo, diez años después de la perturbación, se presenta una diversidad pues, media, por decirle algún, algún numerillo. ¿no? Ya no hay cinco especies y ahora hay diez especies diferentes. Especies típicas de la perturbación. Años después, 40, por ejemplo, años después, se presenta una diversidad, una diversidad alta, ¿no? Hay 30 especies. Ah, pues ya hay mayor cantidad de especies, ¿no? Tenemos pioneras, tenemos este, especies que requieren más... Eh, si recuerdan los temas de estrategias R y K, pues tenemos una combinación ya para entonces de especies R y también K. Al principio tenemos puras R. Y finalmente, en los estadios clímax que los que hablaba en aquel amigo Clemens, pues ahora tenemos 80 años después de la perturbación, un fenómeno muy interesante, ya no tenemos lo lógico es que pasamos de 5 a 10, de 10 pasamos a 30, la lógica nos haría pensar que ah, pues ahora tenemos entonces 40 o 50 especies, no es el caso, al menos en los bosques templados, en los bosques templados se reduce la diversidad, ese fue un fenómeno muy interesante que se observó en los bosques entre comillas conservados la diversidad no es muy grande normalmente dominan ciertas especies por ejemplo acá en la región en los lugares más conservados la presencia de aves religiosa es casi en todo el bosque no hay siete especies aproximadamente no ponen este ejercicio entonces repito en las estadios Clímax en los momentos finales, bueno, no finales, sino más avanzados de la sucesión, se reduce un poco la biodiversidad. Si avanzamos en la diapositiva número 12, se presenta un esquema que ustedes también pueden buscar simplemente googleando sucesión ecológica. Eh, eh, sucesión ecology, también en inglés, eh, donde se ve este tipo de circunstancias de la transformación. Aquí se ven anuales, herbáceas, arbustivas, leñosas de crecimiento rápido y bosque secundario, ¿no? Se ve esa bonita transformación. En la diapositiva número 13 existe un cuadro que ya habíamos revisado hace varias sesiones que tiene que ver con las estrategias R y K, nada más que ahora sí la vemos desde un enfoque desde esta teoría. Es decir, las especies R, acuérdense que son las especies de rápido crecimiento y condiciones no muy exigentes o muy sencillas, son normalmente las que van a crecer en las etapas iniciales o primarias de una perturbación, de un estadio. Y las eh, estrategias de tipo K son aquellas especies de crecimiento lento con requerimientos del ecosistema más, más este, exigentes, pues entonces se van a presentar en etapas de sucesión más tardías, ¿no? Y en medio, pues un poco de ambas, ¿no? Tal es el ejemplo que les gusta, por ejemplo, de el epazote, una planta de tipo R que crece de volada en un año en lugares poco, pues poco creíbles, ¿no? Casi encima de una piedra y plantas, por ejemplo, de tipo K como una manzano, ¿no? Este árbol, este frutal tan bonito, pues requiere de un de, de, de etapas, por ejemplo, más avanzadas. En la diapositiva número 14, vamos a ver un modelo muy interesante que se llama de facilitación. Aquí normalmente cuando estoy en clase, platico un siguiente ejemplo, una siguiente figura para que todos se imaginen a qué me refiero. Cuando empezó la Universidad Intercultural, hace ya unos 18 años, creo, eh, pues las condiciones que eran para aquellos primeros estudiantes, pues eran muy diferentes a las que ahora pues gozan eh, los estudiantes. Es decir, no existían laboratorios de cómputo, no existían salones de clase formales, no había un edificio, no había un lugar. Eran, según me cuentan, pues este instalaciones rentadas provisionales, pero con condiciones muy precarias, muy, muy precarias. Los maestros no tienen oficina como la que tengo yo, este no había computadoras, entonces es muy complicado. Pero conforme va pasando el tiempo y las autoridades eh, eh, hacen bien en fomentar y en apoyar este proyecto, pues pasamos a tener edificio, este, laboratorios, bibliotecas, laboratorios de cómputo, los maestros tienen sus oficinas, etcétera, etcétera. Entonces las condiciones van mejorando un poco que, eh, tiene que ver con esta misma teoría es decir las especies pioneras facilitan la transformación y van transformando los micrositios para que las especies eh, eh, de estados seccionales posteriores tengan mejores condiciones por eso es que una vez eh, provocado una perturbación aunque haya semillas de pino o de encino, sí pueden germinar, pero no van a sobrevivir las plantas o tal vez ni siquiera germinen las semillas. En cambio, plantas poco exigentes, tal vez como el de paso te decíamos, pues no hay ningún problema en ese sentido. Vamos a avanzar entonces un poquito más, ya casi la penúltima. Existe también una aplicación muy interesante de esa teoría que es la restauración ecológica. La restauración ecológica consiste en asistir en la recuperación de los ecosistemas que han sido degradados, dañados o perturbados. El objetivo de la restauración ecológica es la conservación o reposición del capital natural, así como la restitución de los servicios ecosistémicos para su disfrute y aprovechamiento por parte de la sociedad. De alguna manera es algo similar a cuando un cuadro de arte se lastima, se daña y el especializa en su restauración pues tiene que darse cuenta cómo se dañó para poder darle una mejora a ese proceso la teoría de sucesión ecológica siendo las bases para esa restauración efectivamente lo primero es ocupar este empuje natural del automóvil del ecosistema para aprovecharlo en su recuperación comprender por ejemplo los procesos de la sucesión ecológica dice permite seleccionar qué especies o grupos funcionales están presentes efectivamente eh, si estamos en una sucesión primaria, es una locura, es dinero perdido, reforestar con pinos. Debo reforestar con los grupos asociados que se van a poder adaptar a las condiciones presentes. Si la perturbación fue corta, es posible que pueda ocupar otro tipo de vegetación. Prácticamente todo el territorio mexicano, dice aquí el punto 4, se encuentra en un estado sucesional por acción del hombre. Eso es más que la verdad. Y entonces eso nos lleva finalmente al último punto a la diapositiva 16, que es la reforestación. La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas deforestadas. La reforestación se realiza en ecosistemas que han sido, por supuesto, perturbados. Se debería, eh, se debería determinar en qué etapa sucesional se encuentra el ecosistema para poder... Eh, generar el plan más correcto al estado sucesional que se tiene es como cuando el médico nos selecciona la medicina correcta dependiendo si somos pequeños si somos recién nacidos si somos niños si somos adultos si pesamos tantos kilos o pesamos menos kilos la selección de las especies debía ser determinada por ese estado perfecto de acuerdo al anterior se debería seleccionar las especies pioneras, pastos, especies sucesionales tempranas, arbustos, especies sucesionales tempranas, encinos o estepas sucesionales tardías como pinos, dependiendo claramente de en qué etapa está puesto. Seleccionar la medicina correcta para la persona y su edad correcta. Claramente es un error reforestal con pinos ecosistemas que han sido perturbados de forma intensamente reciente, ya que las condiciones para su llegada, entre comillas, no están dadas. Con eso entonces daríamos por finalizado el podcast del día de hoy. Espero que haya sido de su interés y nos escuchamos próximamente. Sustentabilidad Regional, te agradece el escucharnos. Síguenos en Facebook como Sustentabilidad Regional. Visita nuestra página web citesgooglecom Diagonal socioecosistemas Y recuerda, para lograr la sustentabilidad es necesario recordar que los humanos somos parte del ecosistema. Hasta la próxima.